0: Buenos días, mi nombre es Fernando Cruz Martínez, soy estudiante en la carrera de Derecho, actualmente estoy cursando en la materia de problemas actuales de México. Lo que presento en este podcast es dar a conocer acerca de mi tema de investigación que lleva por título La desigualdad tiene género. Para empezar, lo primero que hice fue una pequeña investigación acerca de la situación actual de mi tema Después, investiga los posibles problemas o los problemas más bien que ha generado esta situación. Y por último, predecía las pequeñas posibles soluciones para erradicar esto con los Bueno, se dice que la desigualdad de género impone desventajas y perjuicios de hombres y mujeres por el simple hecho de serlo, respetando el cumplimiento de los derechos por los que intentan cada día un número de ratas que diferencian las luchas brechas entre de hombres y mujeres. La lucha por la igualdad de género data de hace siglos. Frente a ella, la Unión declaró el hecho de marzo como la Comunidad Internacional de la Mujer a fin de promover el empoderamiento de hombres y mujeres, pues la inequidad de género está presente en casi todos los ámbitos de las sociedades. Los roles de género, respaldados por ancestrales, estereotipos, entre lo masculino y lo femenino impiden la autonomía de las mujeres, y entre una lógica en so y discriminatoria que, a su punto más extremo llegan los feminicidios las diferencias entre hombres y mujeres van más allá del núcleo familiar en el ámbito laboral los hombres suelen tener mejores puestos y las mujeres participan menos y perciben ingresos más bajos de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo de la INEGI, la tasa de participación económica femenina para marzo del año pasado se ubicó apenas en el 43%. Esa cifra significa que únicamente el 44% de las mujeres mexicanas que están en edad de trabajar se encuentran trabajando o buscando empleo. Es decir, solo ese porcentaje de mujeres forma parte de la población económica activa en nuestro país. Comparando con la participación económica de los hombres, del 77%, la participación de las mujeres en el mundo laboral se encuentra a 33 puntos porcentuales de desventaja. Lo anterior quiere decir que el 37% de las mujeres mexicanas no se incorporan al mercado laboral, lo cual refleja una fuerte problemática que puede deberse a factores que dependen económicamente de alguien o más. Que no encuentran soluciones óptimas para poder incorporarse al mundo laboral, por los bajos salarios, las pocas prestaciones para la maternidad las dificultades constantes enfrentan la relación con el cuidado de los hijos, entre otros. Trabajar igual y ganar menos. Las mujeres trabajadoras suelen tener una desventaja salaria frente a los hombres. Mientras que un 39% de la población masculina que trabaja recibía hasta dos salarios mínimos, la proporción de trabajadoras con este mismo nivel de ingresos fue de un 51%. De igual forma, un 35% de los hombres trabajadores percibían entre dos y cinco salarios mínimos, comparando con un 24% de las mujeres en ese mismo nivel de ingresos. En contraparte, en el nivel de 5 o más salarios mínimos, la proporción de trabajadores masculinos que se encuentran en ese nivel de ingresos es el 5%, superior al 4% de mujeres. Los mismos sucede con el trabajo no remoderado, ya que el 7% de las mujeres trabajadoras no recibe ingresos contra un 6% de hombres. En suma, el 73% de las mujeres que trabajan reciben tres o menos salarios mínimos, mientras que en los trabajadores del sexo masculino, esta misma proporción es del 66%. Se dice que las labores de hogar continúan siendo una actividad predominante llevada a cabo por mujeres. La encuesta intercensal reveló que las mujeres dedican un total de 48.5 horas por semana a trabajos dentro del hogar no remunerados comparando con las 19.5 horas que dedican los hombres esta diferencia representa una brecha de género de 28.9 horas en algunos estados como Aguascalientes Zacatecas Sonora Coahuila esta brecha de género de trabajo no remunerado es superior a los 35 horas lo mismo sucede con los puestos de toma de decisiones y la participación femenina en la política, la brecha más grande en este ámbito se encuentra en las presidencias municipales, ya que en 2017, según el Atlas de Género de la INEGI, el 86% de los presidentes municipales de todo el país eran hombres. De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFET, tomando en cuenta los resultados de las elecciones de 2018, un total de 513 mujeres ocuparon este cargo, apenas un 19% del total. Las más vulnerables. Existe un censo o consenso entre la comunidad científica sobre la fuerte relación entre la brecha de género y la situación de pobreza, por lo que la condición de desventaja de las mujeres frente a los hombres constituye también una barrera para la disminución de la pobreza. Cabe señalar que la pobreza y la desigualdad de género no son causantes ni consecuencias de una a la otra. Es un fenómeno que está presente en toda la sociedad más allá de las condiciones socioeconómicas de las personas. Sin embargo, el rezago educativo, la asignación exclusiva de trabajo doméstico, la falta de autonomía y sufrir violencia, entre otras, son más importantes. Son manifestaciones de la desigualdad de género que complican la supervivencia de la pobreza. Derivado de la desventaja a la que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, se implica en parte que una mayor proporción de población femenina sea vulnerable por ingresos, es decir, no tienen carencias sociales, pero sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar. Estos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria, más una serie de servicios como el mantenimiento de la vivienda, el transporte público, entre otros. De acuerdo con el Atlas de Género de Inegi, en todo el país, un 7.5% de la población femenina es vulnerable por ingresos comparado con un 6.5% de la población masculina. La brecha de género se agudiza cuando el jefe de hogar es una mujer y se encuentra en situación de pobreza. De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015, de inegi, En México las mujeres son jefas de familia de 9.3 millones de hogares de los 31.9 millones que se registraron en todo el país, es decir, equivalente al 29%. Adicionalmente, el Atlas de Género reveló que por cada 100 jefes de hogar que se encuentran en pobreza, existen 33 hogares con jefatura femenina en pobreza sin casa propia. Además de la situación de pobreza y de las condiciones laborales, también destaca la asignación de los bienes materiales, en especial la tenencia de las viviendas, donde también hay una brecha de gran relevancia. De acuerdo con la encuesta internacional de 2015 de Inegi, de 21.6 millones de viviendas particulares habitadas que hay en nuestro país, solo el 35% de los casos era dueña una mujer, contra un 56% de los hombres que son propietarios de la vivienda que habitan. Bueno, en resumen, esto quiere decir que la desigualdad de género ha sido un problema de por vida, que desde años o ciclos atrás, décadas atrás, esta diferencia de género ha sobresalido desde ese entonces y que esto ha traído como consecuencia una sociedad que haga la diferencia en hacer menos a una mujer que a un hombre, pero sobre todo esto viene desde casa, ya que la educación es una parte fundamental para erradicar esto. En cuestión a los posibles problemas que ha causado esto, se dice que, añadido a que la desigualdad afecta no solo a las mujeres por, los, por las menores oportunidades de trabajo, acceso a la educación o crecimiento laboral, sino también a la sociedad en general, ya que este problema limita el crecimiento económico. En México hay tres problemas relacionados que afectan de manera particularmente brutal las vidas de las mujeres. La primera es la precariedad, la segunda es la pobreza y la última, la tercera es la violencia y discriminación. Bueno, las posibles soluciones que yo traigo como estudiante para poder erradicar esta situación son las siguientes. uno, Principalmente la educación en casa. Para poder erradicar esto se dice y más bien tengo la certeza de que lo primordial es la educación en casa. Ya que si los padres educan desde pequeños a los hijos, principalmente a los hombres, hablando en el cuestión de masculinidad, eh, esto se podría erradicar ya que si la mamá y el papá empiezan a educar de una forma adecuada a su hijo, este podría ayudar a ser un participante a la sociedad de buena fe. Segundo, posibilidad de contratar mano de obra femenina. Es decir, cuando las personas o cuando uno tenga la oportunidad de, de tener un trabajo o encomendar un trabajo a una persona, principalmente pensemos, o piénsemos en una mujer, ya que ellas también tienen la capacidad de realizar ciertas actividades. 2. Reclutar una selección equilibrada de género, es decir, cuando tengamos alguna necesidad de obtener algo y necesitemos el apoyo de alguna persona o de algunas personas, nosotros podamos adquirir a mujeres y a hombres. 3. Considerar la educación como una herramienta, es decir, como ya lo decía anteriormente, la educación hay que impartirla desde casa y sobre todo desde cuando uno, los niños están pequeños. Cuatro, crear informes institucionales para la igualdad de género, es decir, en eh, crear en mi caso sería poder crear eh, informes o más bien realizar pláticas en cuestión a un cierto grupo de personas en donde se le pueda hablar acerca de la, de la, desigualdad, de, de la desigualdad de género y para que ellos estas personas poco a poco empiecen a tomar conciencia y ellos hagan divulgar esta, la información que se les imparta. Sexto, paga y exige el mismo salario que un hombre. Es decir, cuando una mujer eh, tenga la necesidad de trabajar y busca algún empleo, ella tenga el derecho de exigir el mismo salario que un hombre. No porque sea mujer se la tenga que discriminar y se la tenga que pagar menos, ¿no? Ella tiene que exigir el mismo salario de forma igual que un hombre. Sexto, sea la tolerancia al racismo, es decir, que uno como sociedad o uno como persona no tiene que tener tolerancia a la discriminación y tiene que ser frente a ello. Y por último, y como ya lo había mencionado anteriormente, la educación. La educación es una herramienta muy indispensable para todo ser humano. Para que una persona pueda ser feliz tiene que tener educación y para que esta educación se refleje en la sociedad, esta educación tiene que venir desde casa, inculcada de los padres, de las escuelas, pero principalmente del hogar. Asimismo, la persona que tenga educación podrá respetar a, a tanto a mujeres, tanto a hombres, tanto a personas de diferente sexo, o diferente preferencia sexual, a tanto niños de diferente color, sean negros, sean blancos, morenos. Sobre todo la educación es una herramienta indispensable, no solo para erradicar la desigualdad de género, sino para estar o poder convivir en una sociedad igualitaria. Bueno, pues esto fue mi, lo más importante que pude investigar. esas fueron las posibles soluciones que yo como estudiante pude rescatar y que pienso llevar a cabo en las que se me sean posibles. Y pues bueno, de antemano muchas gracias. Espero que mi información y mi podcast sea de gran ayuda.